0: Olá, olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Ótima segunda-feira.
1: Minha casa tá meio bagunçada, né?
0: Um chá aqui, estou sendo patrocinado pela Mate Leão. Você ouvindo no podcast, um beijo pra você também em áudio, seja onde você estiver no trânsito, nesse frio. É, você que estiver na academia também. Enfim, um beijo pra todo mundo. Eu estou me ouvindo duas vezes, acabei de perceber isso. Isso não é bom. Então, deixa eu tirar aqui o, o fone, senão eu vou ficar maluco. Bom, uh, vamos lá, temos muitas coisas para conversar hoje, parece que não, mas tem, né? Então vamos começar aqui, esperando as pessoas chegarem, claro, e para quem já está, o Tom está se limpando, como vocês podem ver, né Tom? Importante a higiene dos gatos. Pronto, me mutei aqui, quando eu tiver as ligações aí eu coloco de volta. E uh, temos notícias, tá? A gente vai fazer o um giro de notícias, muito obrigado ao André, diz que me ama, eu amo você também, muita gente aqui com a gente já, o Felipe, o Mário, o Jafé, o Felipe, tô com o meu, meu cafezinho aqui, ó, tá no fim já, né, mas estamos aqui no café e vamos que vamos que vai ser bem legal como sempre, né, foi bem legal as outras vezes, teremos ligações hoje para quem quiser uh, mandar superchat, quem for tímido, né, falou assim, ah, eu não quero... É, não quero participar com a minha voz, não tem problema, vocês podem participar com o Superchat ou com o chat aqui também, a gente vai ter um momento só para isso. Então, o que teremos hoje? Nós teremos hoje uh, giro de notícias, rapidinho, teremos hoje, porque tem pouca notícia, teremos hoje, e já virou o fato, mandados pelos membros deste canal maravilhoso, estou até aqui abrindo na nossa aba comunidade no canal. E teremos ligações e superchats se alguém uh, mandar para nós, certo? Então temos aqui 66 os fatos, não vou ler todos, óbvio, mas vou ler os principais, tá bom? Uh, vamos lá. Já temos aí 172 pessoas. Uh, vamos com o giro de notícias? Muito bom, vamos com o giro de notícias. Informação do Ian o Buffalo Bills assinou aí, aliás, o... desculpa, o ex-Bills e o ex-Jets Tyler Croft assinou um contrato de um ano com o San Francisco Forinares, chegou para ser rotação do George Kiro, obviamente. Né? Um seguro, porque a gente sabe que o George Keiru é um excelente tarefa, mas às vezes o outro ele acaba perdendo jogos por lesão. Aliás, o próprio Croft tem uma história de lesão. Mas um contrato interessante, a informação foi dada também pelo Adam Schefter. Também via Ian Rappoport, Cleveland Browns assinou o um contrato de um ano com o Jadivion Clown, que está de volta, portanto, lá em Cleveland. Vou pegar aqui os números do, do Jadivion Clowne. Reference. Para quem quiser, uma dica até para vocês, joguem o nome do jogador e Reference, que aparece pro Football Reference, que é um site muito bom para isso. Ele teve nove sexos ano passado, foi o melhor ano dele desde 2018, né? que foi o último ano de Houston, Aí ele foi trocado, em Seattle não rendeu, em Tennessee teve zero sex, em Cleveland faz sentido porque ele não é a peça principal, né? o Jadivion Clown é o oposto a Miles Garrett, e tava, a gente estava com esse questionamento ainda em relação a a quem jogaria nesse oposto do Garrett, que é um dos melhores defensores da liga. Mas precisa de ajuda, né? Senão não, é só dobrar o Miles Garrett quase toda jogada e a vida fica muito fácil. Então, acho que é uma negociação que é boa para todos os lados, né? É boa para o Jadivion Clowney, que tem 28 anos, contratos de um ano, talvez ainda consiga mais um. E boa para o Miles Garrett, porque alivia o Garrett por tabela. E boa para o Cleveland Browns, e aí se reforçando depois do draft. O que mais temos de informação aqui? O Ari Meirov soltou no Twitter que o Marquise Goodwin deve assinar com o Seattle Seahawks, né? uma questão aqui mais de mais de elenco, ele ameaça em profundidade, mas também não é aquela grande coisa. E no giro de notícias aqui da NFL, a gente teve a fotinha dos calouros, né, para o álbum da, da Panini e tal, para os cards, também acho que não é uma notícia muito importante. E também tem o rumor, né, que o Mike Garofalo mandou no Twitter, os Colts uh, estão trabalhando numa negociação com o Nick Foles, formação do Garofalo e do Zé se eu não me engano. Isso, Zac E para reserva do Matt Ryan, acho que faz bastante sentido também. Lembrando que o, o Nick Foles trabalhou com o Frank Wright lá na Filadélfia, ok? Então, acho que de giro de notícias é isso. Obrigado ao Gui Costa, novo membro aqui do canal. e Travou os comentários aqui? Aí, voltou. E deixem seus, seus likes aqui, como o Rodrigo falou já deixei meu like, muito obrigado Rodrigo, mandem ver, bom, vamos seguir, deixa eu colocar aqui o banner de exagero ou fato, que eu não consegui subir, e a gente vai ler os exageros ou fatos que os membros mandaram, aí eu digo se é exagero ou fato, faço uma análise, claro, então vamos lá! Gostaram da imagem? Um cara para tipo, o computador assim. Que é como muitos vão ficar, eu acho. Então, eu exagero o fato aqui, mais um quadro, um quadro clássico desse canal, e a gente faz aqui no Café com Curte. Aliás, uh, queria um feedback de vocês, você que está vendo sobre demanda, você que está ouvindo o programa também como podcast, você que está ao vivo aqui com a gente no chat, vocês estão gostando do formato? Não tem problema regular da Nafel, lógico vai ficar mais legal. Né? Eu pretendo fazer duas vezes por semana esse programa: na terça e na quinta, tá? Então, depois de cada rodada e antes de cada rodada aqui no canal e com quadros, né? vocês estão vendo que não é só as ligações, não é só o Alô Curte, vai ter quadro como esse exagerou o fato, vai ter o giro de notícias para a gente né, listar jogadores que podem acabar não jogando, ou sei lá, estão em greve, machucados, que voltaram da reserva de machucados e tudo mais, então acho que vai ser bem legal, então terça e quinta eu pretendo fazer durante a temporada regular, tá? aliás, a partir de agosto dá para fazer terça e quinta, mas até lá a gente deve fazer segunda, uma vez por semana pelo menos para manter o formato, não mais do que isso. Tá, Segunda-feira é o dia do nosso podcast. Vamos ao exagero ou fato aqui, então? Eu estou separando os que tiveram mais likes dos membros, né? Que é assim que meu, que meu sobrenome pede, né? <risos> Vamos lá. É... Vamos com o de Fórmula 1 aqui. Que teve alguns de Fórmula 1, eu vou responder esse aqui. O Edilson Paranhos, membro do canal, mandou. A Ferrari está preocupada com o futuro, pois nem Sainz nem o Mic parece ter condições de acompanhar o Leclerc para vencerem os construtores. Eu acho que é cedo para falar que o Sainz não tem condição de acompanhar o Leclerc. Ano passado o Sainz ficou na frente do Leclerc. O grande problema talvez seja a questão psicológica até. Né? A minha, é a minha teoria do Michael Scott. É né? que um cara é muito bom como vendedor e aí o limite da competência dele é como vendedor. Se alça ele para gerente, a coisa complica. Tem piloto que vai muito bem com um carro mediano, sem tanta responsabilidade, só tipo pegar um quarto lugar, de vez em quando um pódio e que ele costuma ter problemas quando ele tem um carro vencedor na mão, o contraste acaba ficando grande, porque quando você tem um carro no limite, você levar esse carro ainda mais ao limite, às vezes costuma acontecer erros, isso aconteceu com o Valtteri Bottas na Mercedes, e isso aconteceu em alguma medida com o Carlos Sainz na Ferrari, mas a saída dele na curva 4 em Barcelona, eu acho que não dá para culpar tanto ele, o vento estava soprando muito forte ali, e o Max Verstappen, que discutivelmente é o piloto mais talentoso do grid em 2022, também saiu ali, então, acho que não dá para jogar tudo na conta do Sainz nessa corrida. A fase não é boa. O Mick, eu não vejo nesse momento como futuro da Ferrari, tá? Mais uma vez largou uh, e não pontuou. Né? Largou, foi até o Q3 e não pontuou de novo. O Mick não tem nenhum pontinho na, na carreira até agora. Basicamente, aí o Magnussen que tá carregando a Haas nas costas. Se não fosse o Magnussen, a situação estaria um pouco mais complicada para a Haas, que tem um carro melhor que a é Williams, tem um carro melhor até que a que é Aston Martin. Acho que dá para falar isso. Então, uma decepção por enquanto. O Mick. Agora, preocupado ainda não. Eu acho que o Sainz pode contribuir em termos de campeonato de construtores, tá? Só que tem que parar de sair da pista e parar de fazer homenagem ao seu pai, né? Que é piloto de rali e o Sainz toda hora tá na brita. Seguindo aqui com a... Uh, com o NFL. André Nonig, ou o Cousins se prova neste ano, ou os Vikings... E aí eu coloco exagero, tá, para André Nonig, ou o Cousins se prova neste ano, ou os Vikings vão fazer uma reconstrução da franquia, eu acho que é exagero, porque o contrato do Kirk Cousins não acaba neste ano, e reconstrução é uma palavra muito forte para o elenco que Minnesota tem, tá, reconstrução é uma palavra para Houston, é uma palavra para o New York Chats, é uma palavra para o Detroit Lions, para o Minnesota Vikings eu acho que é exagero reconstrução, tá, eu não vejo isso acontecendo, é um time que tem boas peças nos dois lados da bola. Então, eu acho exagero por conta disso. Não está tão calamitosa a situação para dinamitar tudo. Lá em Minnesota é um time que briga por pós-temporada neste ano. Não coloca entre os 10 melhores times da NFL, mas é um time que briga. Gabriel Soares, os Forinares têm uma tabela muito difícil, vão ficar abaixo de 50% e o Shanahan vai ser demitido. Exagero porque o Kyle Shanahan e o John Lynch têm um salvo conduto que é ter um quarterback que não foi a campo ainda. Tá? Eu acho que se em 2023 os Forinários tiveram uma campanha negativa, Aí pode ser um risco dele ser mandado embora. Não acho que seria ainda, tá? Porque o cara tem crédito. Mas neste ano é bastante exagero se São Francisco tiver uma campanha negativa, o Caio Xiran ser mandado embora. Fabrício Machado, com o Winston jogando bem como estava no começo da temporada, sente são reais candidatos a título da divisão. Eu vou dizer fato. Eu vou dizer fato, porque o Fabrício, ele fala candidatos e não favoritos. Ficaria surpreso com o título da divisão do Saints? Ficaria, mas é algo que eu não descarto. É algo que eu não descarto. Ano passado estava o quê? 5-2 com o James Winston saudável? 6-2? Venceu duas vezes os Bucks, uma delas inclusive... Aliás, duas, né? Sem o James Winston, que ele estava machucado. Reais candidatos, sim. Favoritos, não. Favoritos é demais. E vou dizer mais, esse elenco do Saints... Tem bala na agulha para chegar nos playoffs, tá? Eu acho que é um time top 15 nesse momento. É, eu, eu não gostei do draft to Saints, já disse isso algumas vezes. Mas, independente disso, é um time que tem um cacife para chegar na pós-temporada, tá? Agora, um ponto importante. Isso aconteceu com o Champayton lá. O Champayton montando plano de jogo, etc, etc. Como que vai ser nesse ano? Será que vai ser igual? Não dá pra saber. Eu entendo o otimismo e tem que ter esse otimismo. Mas a gente não pode considerar a ausência do Champeyton para essa próxima temporada candidato sim mas eu diria que, deixa eu pensar um paralelo um a chance dos Saints vencerem a divisão é parecida com a chance dos Vikings vencerem a divisão tipo, é impossível? Não é mas não é algo que eu apostaria candidatos, uh, acho que é plausível tá? candidato, tudo bem Marcelo Queiroz exagerou o fato. Tio Bill está perdido na reconstrução dos Patriots e está na hora de reportar um novo General Manager. Eu acho que é exagero porque ele nunca vai reportar um novo General Manager, mas a impressão que me falta é que que me passa é que falta a mão do rei, sabe, no Game of Thrones, a mão, a mão do rei? Me parece que a situação está muito centralizada no Bill Belichick. Se você for pegar drafts históricos dos Patriots, os melhores drafts dos Patriots era quando o Scott Pioli ainda estava lá. Tá? Quando o Pio Lee estava lá ajudando o Bellat, é que o time draftava bem. Isso lá atrás, faz bastante tempo. Depois a coisa não estava andando tão bem. O draft de 2021, ele foi bom. De 2022, eu não gostei. De 2020, também não. De 2019, também não. Então, tem, esse, tem essa questão, tá? É, eu acho que não é reportar o novo general manager, mas ter alguém mais imponente, talvez, ali do lado, que ele respeite. Né, e que ajude porque não dá para fazer tanta coisa sozinho você sabe, nem o Bilal acho que é muito bo para resolver Fernando Melo uh, a posição de running back é a que vem mais pronta do college para o nível profissional caso a opinião for contrária quais outras você considera considerando o Kri Panther claro né eu acho que é fato eu acho que é fato. Se você for pegar as posições mais... Uh, que a curva de aprendizado é mais atenuada, eu acho que a de running back é a mais. Porque o quarterback eu não vou nem entrar na conta. Wide receiver tem muito wide receiver no college que não precisa nem trabalhar com press coverage na frente dele. É... Tyrant, os caras chegam tudo cru no NFL, porque o college não, não foca em, em lapidar tyrant. Linha ofensiva eu não vai nem entrar no mérito também. Talvez Ed Rusher... Mas o Ed, é que esse pronto que o Fernando disse aqui, eu entendo que ele está dizendo tecnicamente, tipo, taticamente, vai vamos dizer assim, taticamente. Porque o Ed Rusher muitas vezes tem que fazer um trabalho de mãos melhor, adicionar alguns movimentos de pés rush que o cara não precisa no college porque ele joga contra a Cone na frente dele algumas partidas. Mas taticamente eu diria que sim. Taticamente, tá? Então vou dizer fato. Luca Paes, Furinários com o Lance jogando em nível de MVP, que é improvável, são favoritos do Super Bowl. Se isso acontecer com o Trey Lance jogando em nível de MVP, é fato, tá? Eu acho improvável, mas é fato. Nessa, nessa condição, considerando o elenco do time, é fato. O Renatinho Lopes mandou um superchat aqui. Quem quiser mandar superchat, eu leio no final, tá bom? Depois das ligações. Obrigado, as 400 pessoas que estão aqui com a gente. Vitor Castro, com o Russell Wilson lançando, o trio de wide receivers de Denver, Sutton, Patrick, Judy, pode virar top 5 ou até top 3 essa temporada. Fato. Eu gosto bastante dos três. Eu gostava do Tim Patrick há algum tempo, inclusive. Eu lembro de conversar com o Davis sobre, sobre o assunto. Para mim é fato. Para mim é fato. Essa, essa questão tem que ficar saudável, né? Especialmente Cortland Sutton. Mas para mim é fato. O corpo de recebedores, no papel... Todo respeito ao, ao Tyler Lockett, mas no papel, o, o corpo de recebedores de Denver é melhor do que o Russell Wilson tinha em Seattle. Tá? Então é fato. Arthur Fontana, exagerou o fato, apesar de questionável, as duas primeiras rodadas do draft 2022 mostram uma vontade maior dos Patriots ajudar o Mac Jones do que tapar os buracos na defesa. Não acho que, que o Bill Belichick, para mim é exagero, porque eu não acho que o Bill Belichick pensou nisso na hora do, do draft. Tipo, ah, vamos ajudar o Mac Jones, vamos pegar um guards. A minha concepção é que os jogadores de defesa que, que New England valorizava com o primeiro rodado já tinham saído. Eles meteram esse louco de descer na primeira rodada. Aí o Devin Lloyd saiu antes. O Trent McDuffie saiu antes. E os Patriots falaram assim, ah, vamos pegar o guard, então, que é um bom guard. Só que aí acabou ficando bastante questionável a questão. Né? Então, eu acho que é exagero por conta disso. Acho que os Patriots não foram para o draft com essa ideia. Tipo, ó oh, vamos ajudar o Mac Jones Não, foi no fluxo das coisas. E, e na minha opinião descer ali foi, foi um erro. Vamos pegar um exagero fato aqui do, do, do chat. Não é super chat, mas eu vou pegar. O João Otávio. Exagero fato. Jim Harbaugh não terá mais uma chance na NFL. Exagero. Ele até foi sondado, só que ele quis voltar pra Michigan. A questão é que ele não quer sair do college, porque ele sabe que o estilo dele é melhor pro college football. Ainda mais na alma mater dele, onde ele se formou, onde ele foi quarterback, onde ele tem a chave do time. Né? Então, na NFL ele não vai ter pa a palavra como lei, como tem na, na Universidade de Michigan nesse momento. Vamos mais uma de Fórmula 1 aqui? Gilson dos Santos. Seria exagero falar que a Mercedes com essa melhora pode ganhar menos uma corrida sem ser aquelas corridas malucas, como da Opina no passado? Não, é fato para mim. Eu até cheguei a twittar ontem, tem 16 corridas ainda, cara. É, a Mercedes tem a mesma chance de ganhar uma corrida nesse ano do que a McLaren tinha no passado. E a McLaren venceu com o Ricardo. Então acho que pelo menos uma corrida das próximas 16 a Mercedes deve vencer. E deve melhorar mais ainda o carro, tá? É, é muito questão disso. Aliás, um ponto importante, que eu acho que vale a menção, o, o... o Hamilton se voluntariou para ser cobaia no carro dele. né? O carro para testar as, as, as novidades, etc., é o do Hamilton. Isso explica, em parte, não estou passando pano, não, porque a fase não é boa. Vocês sabem que eu não passo pano, nem para os meus ídolos. Nunca passei para o Brady, nunca passei para o Hamilton. Não passo pano, vocês sabem disso. Mas isso explica, em parte, o desempenho diferente do, do carro do, do Russell e do Hamilton. Tá? Mas Tá ruim, tá complicado. Eu achei lamentável ele virar e falar, ó, vamos poupar motor. Isso não é o que eu espero de um, de um heptacampeão. Tanto é que acabou chegando em quinto. Né? Mas isso eu falei mais no, no vídeo de ontem, do Vencedores ou Perdedores. Danton Lopes. O sucesso de montagem do time dos Rams refletiu em uma off-season mais agressiva dos outros times, com mais trocas de primeira rodada. Fato. fato. Especialmente a questão de Denver, né? que foram atrás do Russell Wilson. Essa troca do Russell Wilson em anos anteriores, acho que não teria acontecido. Eu acho que Denver teria olhado e falado assim ah, vamos tentar draftar alguém talvez ano que vem e o exemplo bem sucedido dos Rams, eu acho que ajudou os times a serem mais agressivos, Cleveland também, com o Deshaun Watson, né, Cleveland não tinha um quarterback ruim no Baker Mayfield, mas a gente viu que naquela divisão e na conferência americana talvez seja necessário muito mais, eu acho que é necessário muito mais, daí foram atrás do do Deshaun Watson, embora tenha todas essas questões fora de campo, e vai ter uma investigação, tá rolando a investigação da NFL, hein, ainda pode ter suspensão. quanto tempo a gente tem? 17 minutos, vamos mais uma aqui? João Gabriel, apesar das questões médicas, na Kobe tem potencial para ser um estilo do draft. É fato para mim, porque foi uma escolha de terceira rodada. né? A minha preocupação, além das questões médicas do ombro e tal, é o tamanho dele. Ele é muito baixo para um linebacker. Mas na terceira rodada, pode ser uma pela de uma barganha, João. Eu achei excelente a escolha de Filadélfia. O draft dos Eagles foi muito bom, inclusive. Vamos mais uma do chat aqui. André Costa, exagerou o fato. O Baker está sendo jogado de lado ou ele não é bom mesmo? Cara, bom eu não acho que o Baker o Mayfield é. Bom é uma palavra muito forte. Tá, eu, não, eu não acho que, que, que ele é bom, bom. Ele é ok. Ele é ok. Bom eu não acho que ele é. Agora, a questão é que Cleveland quer mais. E Cleveland percebeu que só o Baker, independente de lesões ou não, não é o suficiente para levar o time ao Super Bowl. E o time acabou sendo agressivo nessa troca pelo, pelo Deshaun Watson. Não acho o Baker meio um quarterback bom. Eu acho um quarterback mediano. Eu acho um quarterback parecido com o Jimmy Garopolo. Eu listaria pelo menos 16 quarterbacks melhores que o Baker Mayfield para mim. É, e posso fazer isso até agora, quer ver ó. Orles quarterback. Vamos começar com a última pergunta aqui. Ó, vamos lá, vamos contar. Josh Allen melhor. Mac Jones hoje para mim. Hoje, hoje o Mac Jones é melhor que, que o Baker Mayfield hoje, 2022. 2. Lamar Jackson, 3, Joe Burrow, 4, Lamar, é, Watson, 5. Matt Ryan, 6 eu acho o Ryan Sandler o mesmo nível, então eu vou deixar de lado. Russell Wilson, 7. Patrick Mahomes, 8. Derek Carr, 9. Justin Herbert, 10. Dak Prescott, 11. Aaron Rodgers, 12. Kirk Cousins, 13. James Winston, eu acho hoje melhor o James Winston que o, que o Baker Mayfield. 14, 13, 14. Brady, 15. Kyler Murray, 16. Matt Stafford, 17. Tem 17 quarterbacks que pra mim são melhores que o Baker Mayfield hoje. Então... E, e assim, alguns são discutíveis. Por exemplo, Jalen Hurts, Cara, hoje eu entendo se alguém vier e falar eu prefiro o Jen Hurts ou o Baker Mayfield. Eu entendo. Eu acho que eu não estou pronto para falar isso, mas eu entendo. É... O Ryan Tannehill mesmo, eu entenderia se alguém chegasse e fosse curte. Eu acho o Ryan Tannehill um quarterback com mais condições de levar um time mais longe do que o Baker Mayfield. Entenderia. É... O Mac Jones, eu disse que sim. Eu entendo também se alguém disser que não. Mas é pelo menos 16. Né? Pelo menos 16. Deixa eu agradecer aqui o Roberto Guedes, membro novo do canal. Deixa eu colocar aqui na tela. Quem, quem... É como se fosse o sub, né? Da, da roxinha. Valeu, Roberto. Vamos aqui uma última do chat. Essa eu vou responder porque tem a ver, né? Exagerou fato. Os Eagles têm grandes chances de ganhar a divisão, tendo em vista a defesa mais forte deste ano e o técnico ruim de Dallas. Para mim é fato. Tem chance, sim. Uma chance alta. O favorito é o Dallas Cowboys. Mas o Philadelphia Eagles tem chance de ganhar a divisão. Para mim tem. Deixa eu responder mais uma só aqui dos membros, né? Para ser, ser justo porque senão não, os membros têm que ser privilegiados. Eles pagam o um carnet de mercadorias do Baú da Felicidade em dia. Eles têm que ser privilegiados. Deixa eu criar o banner do Vegabets aqui para fazer o merchan. Vamos lá. Vamos à aba comunidade. Aliás, estamos chegando em... Estamos chegando em 80 mil inscritos no canal, hein? Quem não é inscrito aí, mandem ver. Tamo junto, meus lindos. Vamos lá, mais dois, hein? Mais... Vamos até 25 minutos, aí a gente faz as ligações, pra ficar quase 40 minutos de programa. Deixa eu ver o que mais... Tu, tu, tu... Luiz Pedreira. O Detroit Lions tem capacidade pra emergir como segunda força na NFC North e ser uma das maiores surpresas dessa temporada? Pra mim é exagero. Pra mim é exagero. Eu vejo o Detroit talvez ficando até na frente dos Bears, mas eu não vejo o Detroit com condições de, de, de ficar na frente do Minnesota Vikings na, na NFC North. Não, eu acho que é um pouco de respeito aos Vikings tá? e talvez um pouco de empolgação demais com o Detroit ainda é o Jared Goff ainda tem questionamentos desse time na secundária por exemplo, a gente não sabe como os calouros vão entrar, a gente não sabe como o Williams vai voltar de lesão que foi a primeira escolha de Detroit eu acho que a reconstrução tá boa, mas colocar como segunda força, pra mim é exagero o que mais? Vitor Batista, ele manda aqui uma pergunta e não exagerou o fato, qual a chance do Felipe Dugrovic entrar na F1 sem ter afiliação com uma equipe? Bom, eu não vou responder exagerou o fato, vou responder então com a chance. Eu acho muito baixa, muito baixa. Tem muita gente na frente. Tem o Oscar Piastri, por exemplo, que está na dependência do Alonso aposentar ou não, para ele conseguir uma vaga da Alpine. Então, eu acho muito difícil. A gente não pode esquecer que nos anos 90 era muito mais fácil o piloto brasileiro entrar na Fórmula 1, porque a nossa economia era basicamente dolarizada. né Um real valia um dólar. E a Fórmula 1 gira em libras e dólares. Então, quando a nossa moeda está do jeito que está, um real, um dólar, vale cinco reais, fica muito mais difícil para conseguir patrocínio e etc. Você pega, por exemplo, é, em 1995, tinha uma equipe basicamente patrocinada com dinheiro brasileiro, que era a Fort Cors. Era uma equipe horrível, foi o último carro a mudar de alavanca manual de câmbio para alavanca no volante. Sim, foi. Mas você via patrocínios de empresas brasileiras. Tinha lá, Sadia, Unibanco, etc. Hoje é virtualmente impossível que isso aconteça. Então, tem essa questão. Sem dinheiro fica muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Uh, e por fim, Tales Medeiros, nem tudo está perdido no Sarah Sirox. Pit Carroll ainda pode surpreender. Para mim é exagero. Enquanto ele não mostrar alguma coisa nesse sentido, é... para mim é exagero. Tá bom? Bom, então é isso, exagerou o fato. Obrigado aos membros que mandaram a pedir ontem à noite e teve um monte de comentário. Obrigado a todos vocês. Vamos fazer o um merchan aqui? Seguinte: arroba Vegabets, para quem quiser aí um, um clube de investimentos de apostas esportivas, o Vini investe em Minor League Baseball, na MLB também, é um broker, né, basicamente, e eles cuidam de tudo, toda a burocracia, Minor League já saiu o resultado, o Vini me mandou aqui na primeira, no primeiro mês de temporada cinco unidades positivo, que dá 5% de rentabilidade, então para mais informações, entrem lá, arroba Vegabets para falar com o Vini, que é um cara que é amigo pessoal meu, não faria essa propaganda se não fosse, é... Bom, faria algumas outras propagandas, né como já fiz aqui, por exemplo. Mas nesse caso, digo com todas as palavras, as letras que é o amigo pessoal. Um cara muito sério, muito focado, muito trabalhador. Tipo, ontem à noite ele estava mandando um tweet para assessor de imprensa da Marnolique para saber qual arremessador ia começar o jogo. né Então, dedicação absoluta em relação a ele. Vamos, então, ter as ligações? Que delícia! Participe, 3280-3176. Tem ligação já. Alô! Tudo bem? Tudo bem? Sou eu, tudo bem?
1: ouvir um pouquinho da sua análise aí, porque eu acho que ele tá sendo um pouco subestimado, assim, depois daquela... É... Do... Peraí, 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 peraí,
0: peraí, peraí. Tava mudo, tá. então vamos começar do zero. Desculpa, a gente faltou ligar aqui, agora vocês estão ouvindo, né? O Pedro tá com a gente aqui, dá onde você é, Pedro? Sou de São Paulo. São Paulo, São Paulo. agora Isso. voltou te de avisar. Desculpa, Pedro, pela dificuldade técnica. Imagina, imagina. é imagina. O Pedro é de São Paulo, torce o Saints e ele quer conversar sobre a questão Oi. do Denis Allen, né? Isso. Manda de novo, então, sua pergunta, sua contestação aqui com a gente.
1: Então vamos lá, fazer um protesto. Diga, eu protesto. O James Allen é... Protesto. Polêmica. Hum. Acho que o James Allen é extremamente subestimado pelas duas vitórias que ele teve em cima do Gray ah. no ano passado, aquele 9 a 0 A melhor, sabe, a primeira a melhor é, atuação de um técnico defensivo que eu já vi. Então eu queria entender um pouquinho dessa análise também nesse sentido de como que você acha que ele vai dar espaço para cima, e sem o sem o League o agora também.
0: Eu, eu, a situação do New Orleans Saints eu acho a seguinte. É, eu vejo o New Orleans Saints como um time, por incrível que pareça, subestimado e superestimado ao mesmo tempo. Uhum. Faz sentido? Uhum. Olha, faz. Eu, ve, eu, vejo, eu vejo o Saints dessa forma. Por quê? Eu não acho que é um time para chegar em final de conferência. Certo? Concordo. Não acho que é um time. Uhum. Assim, tem que dar muita coisa certa para ser um time para chegar em final de conferência. Defesa tem que voar abaixo, o Terry Maffield tem que jogar como no auge dele, é... o Cam Jordan não pode declinar de produção, é um cara com mais de 30 anos, se eu não me engano, então tem essa, essa questão. O Marcos Davenport tem que continuar jogando bem, como jogou até na temporada passada, considerando o que ele jogou antes, né melhorou. Uh, não pode ter lesão na, no, no time como um todo o James Winston tem que jogar bem como jogou no passado, o Alvin Camara não pode machucar, ele tem um volume alto, historicamente, isso é, acho que tem que ser uma preocupação, o Mike Thomas tem que voltar, é, enfim, tem que encaixar bastante coisa para o time chegar numa final de conferência. Mas, ao mesmo tempo, uhum. eu acho que o time é subestimado, porque nessas vitórias aí, a, a impressão que passou, acho que talvez para algumas pessoas, não para mim, mas que foi mais um demérito do Tom Brady do que um mérito do Saints. Uhum. Concordo. Entendeu? O plano de jogo nos é, todos é, os eu... jogos, foi não é de hoje isso, não foi só essa temporada. Na outra, teve aquele Sunday Night que os Bucks foram humilhados, né? E, e historicamente o uhum. Mike Evans fica no bolso de, de New Orleans. Tem isso também.
1: Sim. é não, e Tem um, uma outra questão aí que, que eu vejo que entra na, na equação, que é o, o fato do... Putz, Mas o fato do... do dos saves, por exemplo, é, tem um tem uma uma intensidade que os outros não têm, né? E eu queria entender um pouquinho, né, o que você acha, pelo menos eu acho isso assim, o, o fator intensidade como que ele entra no jogo assim, sabe? O fator competitividade, porque eu acho que muito se fala sobre elenco assim, né? Esse é um, esse é um pensamento que eu tenho assim depois desses anos né, ouvindo o seu trabalho do deles enfim uhum. mas assim como que como que esse esse fator assim não só até não só a comissão técnica mas também como intensidade ele entra né, nessa equação do jogo assim porque quando eu vejo a defesa do Senju jogando ele, uhum. e, o, e o dedo do Benizal ali, eu vejo eles muito intensos e ganhando né esses métodos assim de jogadores muito bons assim do, do do campo sabe
0: é essa questão do Mike Evans é um exemplo por, uh, possível né, essa questão da intensidade uhum. E Eu acho que uma, uma questão também muito importante que aí entra na questão da subvalorização talvez do Saints é como os Saints jogam no Superdome. Você vê que é um time que joga, especialmente a defesa, é um time que joga de maneira muito intensa no Superdome. É muito o primeiro jogo acho que pouca gente se lembra disso. O primeiro jogo do Brady em Tampa foi no Superdome, um jogo que a defesa do Saints também acabou com o Brady, acabou com o ataque de Tampa. Foi assim um balde de água fria gigantesco em quem estava esperando que ia ser um baile, né? Tanto que o Orleans venceu a divisão contra o Brady. Você vê. Com um quarterback acima da média, embora o Drew já não fosse o mesmo, os Saints venceram essa divisão. Por isso que eu falei até mais cedo no programa. Falei assim, olha, eu não aposto em o Orleans vencendo essa divisão. Mas eu acho que como candidato, deve ser considerado. Talvez no mesmo nível de que Philadelphia é um candidato a vencer a NFC East, sabe? Uhum. Só que ao mesmo tempo, eu vejo talvez um pouco de... de uh um pouco de, de, de inflação na chance dos Saints irem muito longe, entendeu? Olha, mas tem, tem um outro ponto, assim, porque acho que na temporada passada vocês escorregaram
1: muito, escorregaram, assim, na casca da banana em jogos muito fáceis, assim. Então, por exemplo, vai, ganhou aquele, teve aquele começo sensacional contra do contra Green Bay, contra, contra, os, contra os próprios Bucks, e aí, por exemplo, perdeu para os Giants, sabe? Então, então, assim, foram, jo assim, sabe? foram jogos que, que, a princípio, se você olha o, o, o calendário, você fala, não, isso aí é uma vitória ah. fácil, talvez, sei lá, o jogo contra a Green Bay seja uma, uma derrota. Assim, né? então, então, assim, eu, é que eu acredito isso né? Eu sou torcedor, eu, eu, eu torço para isso. Mas, assim, acho que, que se encaixar nesses jogos fáceis se tiver a lição de casa nos jogos um pouco mais simples, acho ah. que talvez consiga, consiga ter... Acho que por isso que é subestimado,
0: entendeu? Não, eu, eu acho que faz sentido. Mas é, é esse tipo de. Você perder jogos que são fáceis também fica complicado. Porque, ó, você pega o início da temporada, eu vou considerar só o James Winston jogando, tá? Porque depois aí Sim. é. Putz, aí não tem como, né? Ah, aí é brincadeira. Mas Trevor Siemens, tranqueira, que foram o quartoback ano passado. Mas você pega aqui, por exemplo, semana 2, 26 a 7 pro Carolina Panthers, um time que quer ir longe na temporada não pode perder de 26 a 7 pro Carolina Panthers. Exato, exatamente. Entendeu? É, você mesmo citou esse jogo do, dos Giants, que semana que foi isso, acho que o James Winston jogou esse jogo, quase certeza, deixa eu pegar aqui, foi, semana 4, James Winston jogou, perdeu para o New York Giants com o Alvin Camara passando das 100 jardas, entendeu, hum. e sei, com o Saquon Barkley não fez nada de muito extraordinário, enfim, não, não era um Sim, jogo prorrogação. perder, jogo né, na prorrogação, é. Quando, quando, é, que, assim, é, é uma medida de força, acho que é até bom a gente conversar sobre isso, você, quando você quer ser um time para ser levado a sério, você não pode perder jogos para adversários muito fracos. Porque aí você, você se expõe para adversários da mesma medida sua. Porque aí o cara vira e fala assim: pô, esse time aí dá para a gente fazer alguma coisa, entendeu? Por isso que ano passado, por exemplo, quando os Bengals perderam para os Jets, eu torci muito o nariz. Eu falei assim: putz, cara, não dá para perder para os Jets. Os Bengals querendo se levar a sério nessa temporada, não tem como. Uma vez vai acontecer. Não tem, é, também Sim. não tem como. Vai acontecer. Agora, de fato, foram muitas partidas que os Saints bobearam. Né? E com o James Wins. Acho que isso que é importante a gente frisar. Eles venceram os Packers naquele jogo em Jacksonville, na semana 1, aí perderam para os Giants, perderam para os Panthers. Para os Saints serem um time de brigar forte, até pela divisão, eles não podem perder jogos assim. né? Então, se você pegar essa temporada, vamos pegar aqui, semana 1 contra Atlanta, mesmo jogo sendo em Atlanta, e a grande rivalidade da NFC Sul, inclusive Sim. é essa, é Falcons e Saints Sim. mesmo é sem validade, não pode perder, você pega esse calendário do Saints, existe uma chance real do New Orleans Saints começar 3-0 Falcons, Buccaneers Sim. e Panthers dá pra imaginar que eles podem vencer os Bucs em casa, dá pra imaginar só que se começar um 2, por exemplo se, per se perder para os Bucks, e perde um desses jogos, ou para Atlanta ou para Carolina Aí já complica Entendeu? Então eu, eu acho que a sua, essa sua análise Ela é, ela é muito, muito acertada Dessa questão de New Orleans não poder perder Esses jogos fáceis, porque se você Analisar o calendário como um todo Tem jogos complicados aqui tem Essa sequência, por uhum. exemplo ó, vou, vou terminar aqui a ligação falando dessa sequência E a gente vai para a próxima Perfeito. Rams, 49ers e Buccaneers Semana 11 Cara, essa sequência uhum. é muito dura, porque é Rams em casa, uhum. aí viaja para São Francisco na semana 12, depois cruza o país, vai até Tampa na semana 13, num prime time, e aí tem a folga. Essa, essa sequência uhum. aqui pode determinar o que é o New Orleans State 2022, o que eu acho que é, um uhum. time para playoff, mas não um time uhum. para ganhar o Super Bowl. Beleza. Beleza? Algo a mais, porque... querido?
1: Não, na, na realidade, só, também só queria assim, deixar mais um comentário aí. Cara, adorei a sua, a sua análise do baile Dando Amor na, na roxinha. Achei <risos> excelente, totalmente excelente, Tive uma aula de, de linguagem corporal, cara, absurdo, assim. Mas, bom, é isso. Gosto muito do seu trabalho aí. Você, Deus, aí também pode mandar um abraço pra ele.
0: Obrigado, hum, obrigado. Bom, é e valeu Você aí, mesmo? acima de tudo, pelo, pelo debate, pelo diálogo. É... Não tem como ah, você eu que concordar aí que eu com tudo que eu fala. falo, eu também não vou concordar tudo com o que o torcedor de time XYZ vai falar, mas eu acho que a gente pode chegar numa composição num, num ponto em comum, e o papel do torcedor é esse, é torcer, é torcer pelo melhor. Exato. Mas o Exatamente. meu papel é tentar, de acordo com o, o, meus pensamentos, meus dogmas, minhas visões, é, analisar os 32 times. Mas foi muito legal a ligação. Valeu, Pedro, um abraço. Ui, perfeito, um abraço, tchau, tchau. tchau. Alô! Alô? Alô, diga. Alô? Estou te ouvindo.
1: Ô, ô. Caraca, sério, você me atendeu? Nossa, velho. Atendi. Hora, Tudo mano. bem? Tudo bem, gente? de boa.
0: De boa. Qual que é o seu nome? Conta pra gente.
1: Fabiano Jr. Qual? Fabiano Jr.
0: Fabiano. Tudo bem, Fabiano. Que time você torce? Torço pro Baltimore Ravens. E aí, Fabiano, o que, que você quer conversar hoje sobre Baltimore, sobre algum outro tema, sobre a vida, com seres amorosos? Estamos aqui pra isso.
1: Cara, eu queria falar que Baltimore vai voar esse ano, mano. A gente tá, Eu gostei muito do draft de Baltimore. que da Costa é um Deus. É um Deus board, O cara voa demais e eu tô muito feliz, mano. Tô muito, com muita expectativa pra Baltimore esse ano.
0: Você viu a minha expectativa do time ganhar o Super Bowl? Se, tivesse... Se eu te desse 50 reais aqui pra apostar, você apostaria no Baltimore Ravens ganhando o Super Bowl sem medo de ser feliz?
1: Cara, eu. Não. Não. eu gosto
0: do Baltimore, mas acho que é um time pra chegar em final de conferência. Pelo não, menos final de não, conferência. Tá. O, que, o que você acha que você. Você estaria feliz com o que, assim? Tipo, se Baltimore chegasse onde nessa temporada? Cara, Ué?
1: eu acho que uma final Não, eu ficaria feliz se a gente ganhasse Super Bowl, mas, mano, eu acho que uma final. Não, de não, mas aí, que... mas aí todo
0: mundo. Aí, aí eu, meu amigo Torce prosberts, ficaria feliz. Mas, tipo, se, se cair não, assim não. Na, no wide card, você estaria feliz ou você ficaria pistola? Não,
1: eu quero, eu quero, eu quero pelo menos final de conferência esse ano, mano. Menos, tive... menos que isso
0: não é o suficiente. Menos
1: não tô feliz, não tô feliz, não. Ah, a gente colocou, a gente fez um time muito bom esse ano. E eu tô com muita expectativa esse ano pro, pro time, cara.
0: E você tem alguma pergunta pra fazer, algo a mais que você queira falar pra, pra nossa audiência? Você está falando ao vivo aí pra milhares cara, de pessoas. Eu,
1: eu sempre tive uma dúvida. Tipo Diga. assim, é, quem, quem é o melhor id receiver? O Jamar Chase ou o Justin Jefferson, na sua visão?
0: Para mim é o Jamar Chase. Eu acho o Jamar Chase mais completo. Não é um demérito do Justin Jefferson isso, tá? Antes que alguém vire e fale, pô, mas o que você tem contra ele? É que você torce contra os Bears? Pelo contrário, eu adoro o Justin Jefferson. Mas eu vejo o Jamar Chase como mais completo. Tanto que como prospecto era é melhor também. Mas é meio que... Vou te dar um exemplo com analogia, que vocês sabem que eu gosto bastante de fazer. Eu prefiro o molho bolognesa. Mas se você trouxer um bom nhoque, um molho ao sugo, com, com um pouquinho de manjericão, eu vou falar que é do cacete. Mas eu prefiro molho bolonhesa. É, sub, é subjetivo isso. Eu entendo se você preferiu o Jefferson, se o pessoal que tá ouvindo também prefere o Justin Jefferson. Eu vejo ele como um wide receiver mais completo. Pô, oh, mano, da
1: hora. Velho, eu tô, tô aqui treinando, cara. Eu não achei que você ia me atender, não, mano. Eu já
0: tentei várias <risos> vezes. Tamo junto. Obrigado, viu? Vamos pra mais uma ligação aqui. Quer mandar um beijo pra alguém? Namorada, <risos> ficante, mãe, pai... Eu... Minha vida amorosa tá uma bosta, velho. Mas vai ficar boa. Não fala palavrão, meu Deus Vai ficar boa. Beijo pra você. Vamos seguir aqui. Tchau, beijo, meu beijo. querido. Tchau, coach. Vamos pra última ligação. Sim. Alô! Alô, Cristina. Alô, Cristina. Não tenho dançarinos aqui atrás de mim e tal. Não temos prêmios ainda. Quem sabe no futuro. Tudo bem com quem eu falo? Não, eu... É, meu nome é Felipe. Tudo bem, Curti? Tudo bem, Felipe. Prazer falar com você. O que, que você
1: tem pra aqui? Dizer, oh, é meu, o que você
0: O que você quer conversar com a gente? Conte pra mim.
1: Cara, eu sou Denver Broncos, né?
0: Hum. Tô animado, Animado, esse... então.
1: Tô animado pra caramba esse ano. Eu acho que um ponto que o pessoal não tá levando em consideração, além do Russell Wilson, é a troca de técnico.
0: Hum, é um fator que acho que ficou um pouco embaixo do tapete mesmo, né? Do Nathaniel Hackett. Exato. Porque. Pouco foi falado, porque aconteceu isso, aí veio aquela free agency louca, e aí a principal notícia em relação ao DeRoy Broncos era é o Russell Wilson, ponto. Mas é um ponto importante, porque eu lembro que quando ele chegou, a, a empolgação era putz, agora o Aaron Rodgers vem. Aí eu lembro que eu falei, gente, calma, pode ser que sim, pode ser que não. Normal que o time vá atrás de um membro de uma comissão técnica que foi vencedora, ah, que teve o Aaron Rodgers como VP duas vezes, pá, 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 pá. mas não necessariamente vem o Aaron Rodgers. E aí isso aí ficou, acho que talvez, um pouco embaixo do, do tapete, como eu falei, porque a notícia do, do, do Russell Wilson era muito mais bombástica, né? Mas é um bom ponto.
1: Assim, com certeza. E sendo bem sincero,
0: é, logicamente que
1: quando é, saiu a notícia a gente esperava o Rodgers, né? Mas a questão do Russell Wilson eu achei que é até um se encaixa melhor com o time, até mesmo por ser mais novo, né?
0: A questão do treinador, você disse?
1: Não, não, do, do Russell Wilson. É, eu pulei de assunto para o outro. mas é, assim, quando, é que você fala... ah, O Russell Wilson é mais novo que o Rodgers, né? Sim, sim, sim. E isso é um, é um ponto interessante. É, e falando do, do treinador, eu acho que nosso Vic Fangel era extremamente um morto ali do lado do campo, né, cara? Não falava nada com nada. É, em entrevista era só batendo palminha e, e vamos. Acho que o trouxe uma vai trazer uma energia diferente para o time. Eu acho que esse é um ponto que não estão considerando do time.
0: É, tem essa questão da, da energia, é que assim, muitas vezes acaba acontecendo de coordenadores defensivos um pouco mais velhos é, eles não darem certo como head coach, né, porque eles querem só cuidar da defesa e, e tem muita coisa que, que o head coach tem que fazer que é um trabalho chato muitas vezes, por exemplo, gestão de cronômetro. Isso é uma coisa que o Vic Fangio fazia de uma maneira pavorosa, porque o coordenador defensivo a última coisa que ele vai se pensar é o cronômetro, porque não é ele que vai gerir o cronômetro, né? A defesa quando está em Exato, campo, ela controla o snap. Exato, é o head coach. Isso é uma coisa que, que, o, que o Vic Fangio vacilava bastante. E eu acho que essa questão também, uma coisa que me pegou muito em relação ao Vic Fangio ano passado foi a, a disputa de titularidade entre Drew Locke e Ted Bridgewater na, em agosto. Me parecia que o Vic Fendio estava muito distante dessa disputa, sabe? Que ele nem queria saber o que estava acontecendo é. ali, na verdade. Exato, exato. Que parecia que... que... Ah, essa bomba aí não é minha. Eu vou cuidar da defesa, a defesa dos Broncos é boa. Vou delegar isso aí. E é um assunto tão importante esse, que eu acho que não tem que ser delegado. E ele ter sido uma mente defensiva não é desculpa. Porque o exemplo maior é o Bill Belachek, que foi coordenador defensivo e que resolveu essa bomba. Em 2001, quando o Drew Bledsoe voltou da lesão, o Tom Brady estava apto para jogar, ele foi lá e resolveu, falou assim, olha, eu vou escolher o Tom Brady porque eu acho que é melhor para o time. Você não via uma postura ativa do Vic Fangio nessa, nessa disputa de titularidade. Isso me incomodava bastante. Então, a passividade era muito grande no, nos Broncos, como um todo. Era um time que eu bati muito na tecla, que era um bom elenco, mas faltava quarterback e faltava técnico também. Acho achei importante essa, essa menção do Vic Fangio. Vamos ver agora com o seu Nathaniel, se a coisa vai ganhar, mas eu acho positiva a troca e necessária, talvez até com um ano de atraso, diga-se. Justo.
1: É, até você estava falando de wide receiver, eu vejo o George Payton trocando ou o Tim Patrick ou o Sutton por escolhas no próximo draft. Eu acho que faz bastante o perfil dele, não sei o que, que você acha. Hum,
0: tem que ver o que vai acontecer neste ano, né, cara? Porque assim, a partir do Porque momento daí que você, você já teria tem esses uma, caras... uh, Um trio ali,
1: né? De ou o Sutton ou o Patrick com o Jude e também o K.J. Hamler. Então, é, assim, ele, ele teve um é uma assim, opção. Né?
0: É, então, é, uma, é uma possibilidade, mas desses aí, se, se eu fosse ver uma troca, seria do Tim Patrick, e não por uma escolha muito alta. O Jerry Jury tem é, um contratos de é o... calor, a gente não pode esquecer que é muito importante ter jogadores bons em contratos de calor, porque eles recebem muito menos.
1: É, é que assim, eu acho que o, o ideal seria trocar até o Sutton. Ah, ele é o principal do time, sim, mas se machuca muito, uhum. né, e você conseguiria uma escolha mais alta por ele.
0: Tem que esperar pra ver o que vai acontecer, porque imagina que esse clube de recebedores joga tão bem como o dos Bengals no ano passado. Você deixaria ele mais fraco é. pra 2023? Não faria muito sentido, ainda mais na divisão que os broncos jogam. Injusto.
1: É, é. Tem, tem, tem esse ponto também, né? É, é pensando mais na questão do Peyton, né? Que ele gosta de ter bastante escolha e pro draft que vem tá bem defasado, né? De primeira e segunda escolha.
0: É, primeira e não... segunda rodada. Exato. O time não, não tem. A escolha por conta da troca do Russell Wilson. Algo mais que você queira conversar não, com a gente, querido?
1: Não, só isso. É, agradecer, que ter, ter falado contigo. Ah, e o seguinte, sobre a sua prometida lá, eu que mandei uma vez pra você, que eu não briguei com a minha durante um bom tempo hum. aí a gente casou, então o seu, seu futuro é esse, cara, tá sacramentado
0: espero, espero <risos> beijo, Thais, se você tiver audiência, meu amor parabéns, cara, obrigado, parabéns. viu obrigado pela audiência, obrigado aí pela, pela parceria, pelos votos de casamento para mim, ainda não, mas vai, <risos> vai acontecer acho que no futuro, obrigado, viu vai chegar, abraço, abraço. até mais, tchau. Então. Vamos para a última ligação aqui, última de vez, porque são, tem 44 minutos. Olá, tudo bem?
1: Alô, curte!
0: Olá, quem fala?
1: Ezequiel é Silveira, eu falo de Tucuruí, no Pará.
0: Tudo bem? Olha só que legal. Um lugar que está calor, com certeza. No norte, eu imagino que esteja calor, eu estou passando frio aqui. Estou de lenhador, para quem está me assistindo. Como é, você aqui está? Se baixar,
1: de 30, se baixar de 30 graus, a gente já coloca um agasalho. <risos>
0: Eu peguei 6 graus semana passada aqui em São Paulo. Que time você torce, querido? Eu
1: sou torcedor do Green Bay Packers.
0: Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que eu sou tendencioso contra a Green Bay por torcer os Bears? <risos> não,
1: não acho. acho que
0: aí, ó. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá aí a audiência.
1: Depois a gente vê aquele aperto
0: lá. Tá aí, ó. Carimbando a verdade. Estou trazendo a verdade aqui. E o que, que você <risos> quer conversar sobre os Packers ou sobre qualquer outro time? A gente está aqui para conversar sobre vários assuntos.
1: Não, eu estava pensando uma pergunta para te fazer sobre o meu time. É o seguinte, eu comparo os Packers assim, muito com... Eu, eu gosto também do, do, dos Bucks, sabe? Da, da NBA. Hum. E eu percebi que nesses últimos anos eles vinham 2018, 2019, 2020. Foi uma crescente, um time bem equilibrado e tal, mas não chegava. E eu vejo os Packers também nesses últimos anos nessa mesma, nessa mesma pegada, sabe? Só que nos Bucks houve essa mudança de chave no último ano e eles terminaram por vencer, sendo já foram eliminados, etc., mas venceram. Sim. E eu queria saber qual é a sua opinião. O que é que falta para os Packers para dar esse, esse salto, entendeu? Para virar a máquina do mal. E ser é aquele time que veste preto dos filmes e é o time a ser batido e não ficar só nessa mesmice mesmo esse tempo
0: inteiro. Sabe o que eu acho que, que pode faltar para a Green Bay? primeiros tempos mais fortes em playoff. Tipo, eu sinto que, que o time, não é salto alto, não me entendo dessa forma, mas eu sinto que chega pós-temporada, os jogos estão ficando equilibrados demais, cara. E, e o jogo ficar equilibrado em pós-temporada, você dá margem para o azar. Green Bay precisa chegar num jogo de playoff, no divisional round, no, no, no final de conferência, e pisar no acelerador no primeiro, segundo, quarto. E muitas vezes o estilo das chamadas é o quê? Corrida, corrida, passe curto, passe curto, e aí vem aquele play action e vem a bomba. Na minha concepção foi algo que eu fiquei pensando essa semana, inclusive. Interessante você fazer essa pergunta. Mas é tentar pisar no acelerador no início de partida, cara. para aí o adversário olhar e falar assim, putz, tem o Aaron Rodgers do outro lado. E aí se o adversário tem que deixar de correr no segundo tempo porque o placar está desequilibrado, você já meio que tira uma fraqueza da defesa dos Packers nos últimos anos, que é a defesa terrestre. E aí você coloca a defesa secundária, um Kevin King da vida, que tudo bem, não vai ser mais BO, mas um Kevin King da vida, em situações óbvias de passe. Então, o que eu vejo é isso. Eu vejo que existe uma... Deveria existir, pelo menos, um senso maior de urgência é... dos Packers colocarem o placar mais elástico no primeiro tempo como colocaram contra o Los Angeles Rams. Da, eu não sei se você se lembra, o Divisional Round de 2020, que o jogo estava totalmente sob controle para Green Bay. Um jogo com neve, papi, papapó, e foi um jogo muito sob controle. Em nenhum momento, assistindo aquele jogo, você sentia que os Packers tinham chance de perder. Agora, contra a tampa não foi assim, né? E era um time, era um bom time. Tinha o Jared Goff tal, mas era, já era um bom time. Né? Foi, era o time à base, tirando o Jared Goff e o Odell, tal, mas que foi campeão no ano seguinte. Então, eu acho que o que falta é, é justamente meio que vestir essa camisa da Mi Machine, né, do, do, do filme que você falou, do, do Adam Sandler, e impor um pouco mais de medo em primeiro tempo, em playoff. Falou assim, irmão, você está jogando em Green Bay, você está jogando no Free, no Lambeau Field, a gente vai pisar um acelerador no primeiro tempo, entendeu? E sair um pouco dessa questão tática que eu gosto, mas que em playoff às vezes pode não ser necessário.
1: Pessoal, eu não sei, parece que eu acho que é uma questão meio emocional. Eu não, eu não sei, não por causa dessas frustrações dos últimos anos, mas, enfim, assim, eu, eu, eu assisto a NFL, torço prospectos desde 2014, nunca tive o privilégio de ver meu time campeão e eu queria muito que isso acontecesse, que eles entrassem assim mais pilhados, fossem mais irresponsáveis até de atacar, e, e uhum. até mesmo o próprio Rodgers, né, que ele segura muito o braço, às vezes, por essa interceptação, e meter o louco mesmo e ir pro tudo ou nada, mas vamos ver se esse ano a coisa muda.
0: É, eu acho que passa um pouco por aí, talvez uma postura um pouco mais altiva, um pouco mais... Que foi o que Tampa teve naquela final de conferência, no final do segundo quarto, né, com o Brady dando aquele passo em profundidade o pro Scott Miller em cima do, do Kevin King, que foi touchdown, eu não sei se Green Bay teria feito essa jogada, Tivesse cham... teria chamado essa jogada, Entendeu? Então, acho que pisar um pouco mais no acelerador para se impor, talvez seja um, um, uma coisa que precisa mudar em Rebay para essa próxima temporada, especialmente o playoff.
1: Valeu, meu amigo, é isso aí.
0: Beleza. Obrigado pela audiência, viu, querido? Um abraço. Até a próxima.
1: Valeu, amigão. Parabéns pelo trabalho.
0: Valeu. Tchau, tchau. Bom, terminamos as ligações, então. Foi bom hoje, hein? Foi bom. Foi bom as ligações hoje. Vamos responder os superchats aqui e a gente encerra este café com curte. Quem quiser mandar superchat, pode mandar agora. Renatinho Lopes, curte pensando... Ah, sim. Precisa ser importante. A gente está fazendo mais ligações e os superchats e tal porque a gente está num período sem muitas notícias. E eu acho que é legal essa interação. Na temporada regular, infelizmente, não vai ter como fazer três, quatro ligações que a gente fez hoje. Né? Eu vou tentar limitar para uma, duas e o os superchats responder um pouco mais rápido, mas é isso. Acho que nessa época... É... Vai, vai ser legal a gente conversar sobre. Então vamos lá. Renatinho Lopes, curte pensando em reconstrução e sem encontrar quarterback Você começaria com DL, OL ou secundária? Eu começaria com OL, tá? Porque o futebol americano ainda é um jogo de trincheiras. Pode parecer que não. Mas numa reconstrução eu faria muito parecido com o que Detroit fez. Primeiro eu tento investir o máximo possível em linha ofensiva e linha defensiva em segundo lugar. Aí depois eu vou para secundária. Aí depois eu vou para quarterback, Tá? Eu acho que tentar resolver só com o quarterback no primeiro momento não é o que eu faria. Claro, se você tiver a primeira escolha geral, tiver o Trevor Lawrence lá disponível como prospecto, você não vai passar o Trevor Lawrence para pegar um DL, né? um, um jogador de linha ofensiva. Mas eu vejo que é melhor. Vídeo que o próprio Cleveland Browns fez, né? O Cleveland Browns foi atrás do, do Miles Garrett naquela primeira escolha geral, porque era o que fazia sentido em 2017, e não o um quarterback. E eu acho que o Cleveland acertou. Enfim. Ah, mas tinha uma Ramos. Sim, mas uma Ramos era muito cru e o time tinha outros buracos para resolver. Né? Kansas City era um time muito mais pronto naquela época para pegar um, um quarterback, né? Como de fato pegou. Rafael Damasio, o podcast ou Café com curto semanal de beisebol? Cara, podemos fazer. Eu tô tentando arranjar um parceiro. Novidades em breve, novidades em breve. Eu não sei se semanal, mas talvez quinzenal aí pra gente conversar sobre o beisebol, tá? Então, em breve, novidades aí. Acho que depois das minhas férias, tá, Rafael? É, até porque a temporada do beisebol realmente engrena depois do All-Star Game também, né? Eu vou tirar uma semaninha de férias, vai ter vídeo aqui, tá? Pronto pra vocês, vou deixar pronto. Mas o dia 4 de junho ao dia 12 eu estarei viajando. Mas, então não vai ter live, não vai ter nada ao vivo. Mas depois disso a gente pode pensar. Lucas Dias, curte o programa, ficou muito bom. Obrigado, Lucas. Minha pergunta é sobre beisebol. Por que acha que os Jays não estão conseguindo entregar o que deveriam? Cara, eu diria que é uma questão da oscilação do ataque. É um ataque que tá indo muito pro tudo ou nada. Você vê que é um ataque que consegue poucos walks, é um ataque que não tá é, liderando o beisebol em home runs, e ao mesmo tempo é um ataque que é muito predicado no home run, então se você pegar corridas por jogo, é um dos cinco piores do beisebol, porque o feijão com arroz do time, que é o home run, não está dando certo, ao mesmo tempo não tem alternativa, o walks e, e, e o small ball, então isso está faltando em, em, em Toronto, vamos ver se no resto da temporada melhora, mas não é arremessador o problema não, tá? uh, nem bullpen no sentido do fechador, porque o home run é um bom fechador, é o ataque ser mais consistente e entregar o que se espera desse ataque, que é potência no bastão e não está entregando. Matheus Greco, dados os quarterbacks disponíveis na free agency antes e depois da transação, você acha que os Steelers se precipitaram ao escolher o Trubisky? Não, eu não acho. Eu acho que o Washington Commander se precipitou ao escolher o Carson Wentz. Mas os Steelers com o Trubisky, não. Vídeo que o time estava com o plano de quarterback no draft e foi literalmente o único que pegou o quarterback na primeira rodada e pegou o Kenny Pickett. Né? Então, em relação ao Trubisky, eu não acho que, que se precipitaram, não, é, sinceramente. Não acho que tenha sido um horror isso. <risos> Gui Gomes, me liga. Curto. Tem que ligar aqui, Guilherme. Ligar aqui. Mais pra frente pode fazer uma participação com você, pra você falar tudo que você pensa sobre o New England Patriots. As pessoas vão te xingar bastante, hein? Mesmo você torcendo pros Patriots. E por fim, é... Ana Carolina manda aqui. Grande cidadão monegasco, muito obrigado. Já estacionou seu iate para ver o Leclerc exercer sua cidadania e bater no GP de Mônaco? A observação é importante porque a chance maior do Leclerc bater é justamente ali na, no setor da Marina, né? na Rascasse que ele bateu o carro do Lauda foi ali no oeste da piscina que ele bateu no passado no, no, no Q3, então faz sentido, ah, mas eu não tenho um iate ainda, quem sabe no futuro depois de muito trabalho, muito café com curte, a gente possa ter um iate Meus queridos fizemos todo o estrago que podíamos, obrigado pela, pela audiência de todos, obrigado quem mandou o superchat aqui, a gente volta na quinta-feira, com outro Café com Curte, e para falar sobre o mundo esportivo, falar um pouco diretamente de Mônaco, todas as informações, aqui vocês sabem, eu sou um cidadão monegasco, estou aqui morando em Mônaco, e tem, tem mais dois superchats, eu vou responder a gente termina. Mas a gente volta quinta-feira. Então, para responder os últimos dois aqui, qual o futuro dos fullbacks da liga? Questão pontual, você vai ter o Caio que aqui a colar, mas, no máximo, cinco fullbacks uh, que aparecem, os outros times sequer terão fullback no time, Arthur Maris mandou. E por fim, Felipe Barbosa, curte visto a entrevista do Fields, fala que ele sente que esse ano é o um ataque dele, que é dele o ataque, e que os seus wide receivers podem surpreender, mesmo sem um grande nome. Vocês acham que eles podem surpreender? Eu acho sim, cara. Eu acho que o Darnam Mooney é um wide receiver muito subestimado na NFL hoje. Vamos ver se com uma pré-temporada, com o um ataque de fato sendo do Fields, um ataque desenhado para ele, um ataque com mais jogo terrestre, né, que é, me parece ser esse o foco, e play action com o Fields em mobilidade fora do Pockets, eu vejo sim uma perspectiva positiva com o Muni sendo um cara de, uh, de profundidade, de play action. O ataque dos Bears, para terminar, eu sinto que o ataque dos Bears nesse ano não vai ser top 10 da liga, mas vai ser um ataque parecido em esquema, não em produção, porque o Derek Henry é outros 500, mas em esquema com o ataque do Tennessee Titans. Eu vejo o ataque do Tennessee Titans sendo emulado por Chicago para tentar ajudar a evolução do Fields, tá bom? Beijo carinhoso para vocês, muito obrigado pela audiência como um todo, lembrando que esse, essa live fica sob demanda para vocês aqui no YouTube e em podcast, no nosso agregador, no podcast do Futebol, tem lá a live, esses cinquenta e tantos minutos que a gente teve aqui para conversar, tá bom? Para os membros, tem dois vídeos que eu vou subir agora para os membros desse canal, então seja membro, hein? 790 por mês só um vídeo sobre a minha preocupação com o Dallas Cowboys, estou bem preocupado com o time. E um outro, uma pergunta do Marcelo, que é nosso membro patrono, ele pediu para eu falar sobre é, Practice Squad e Injury Reserve, como funciona a reserva de machucados O time de treino. Vai estar tá lá também para os membros, tá bom? A gente volta amanhã com mais conteúdo e até a próxima. Tchau.